1: de la tarde cinco y un minuto en mi reloj una hora menos en las islas canarias es por tanto la hora de vida consagrada en radio maría en la radio de la virgen les saluda con sumo gusto como todas las semanas padre coldo alzola trinitario hoy emito desde algorta desde esta nuestra parroquia del santísimo redentor de algorta Digo además que es su parroquia, porque les hago partícipes de esta parroquia. Diariamente, en las tres eucaristías que a diario tenemos, rezamos también por los oyentes de Radio María y de este programa de, de la Virgen, de la Radio de la Virgen. Pedro, también que ustedes recen por nosotros y recen por esta parroquia y todas sus actividades pastorales, todo su empeño evangelizador, que es uno de nuestros, de nuestros retos en este momento presente. Eh, también como ya es conocido para los oyentes del programa nos encomendamos al inicio de este al beato Domingo Iturrate nuestro patrono y protector cuyas reliquias custodiamos gozosos en esta iglesia parroquial en esta iglesia parroquial que está de, de alegría verdad porque en la fiesta de Cristo Rey ...tuvimos la dicha de tener una celebración solemne... ...presidida por nuestro obispo, don Joseba Segura... ...el obispo de Bilbao, don Joseba Segura Echezárraga... ...que además de presidir la Eucaristía... ...que ya es en sí eh, lo suficiente para que un obispo... ...venga a una parroquia, ¿verdad?... Mm, ...vino también a bautizar y a confirmar... ...a un grupo de jóvenes y, y adultos, también dos niños... Porque entre los bautizados, que eran seis, cuatro de ellos adultos, dos niños, estaba una familia entera, los papás y también dos hijos, que se bautizaron este domingo pasado. Y después algunos otros más jóvenes, de unos veinti algún año, que también... Eh, ya se habían bautizado, se quisieron bautizar porque quisieron recibir la iniciación cristiana en esa celebración porque en su época, en su día, sus padres no los habían bautizado. Asimismo, junto con estos, recibieron el sacramento de la confirmación unos cuantos bautizados, pero que ya habían estado de alguna manera alejados de la Iglesia. La mayoría de ellos eran mm, personas más o menos alejadas de la Iglesia que han de redescubierto a Jesucristo y han descubierto, como decía, una de las personas que se confirmaba que recibió el sacramento de la confirmación, me decía, ahora ya no me suelto de la mano que es firme y que es poderosa. Una persona que ha, que ha tenido un camino también de conversión y de encuentro con el Señor. Damos gracias a Dios por todos estos acontecimientos. Dios siempre acompaña a su iglesia y de ello damos testimonio, las parroquias en este momento presente, cada vez son más los que piden el bautismo de adultos, cada vez son más aquellos que se acercan a la iglesia después de años de haber estado como en la diáspora en las afueras y ahora vuelven otra vez a la casa, a la casa que siempre les recibe con los brazos abiertos que así sea pidan ustedes por esta parroquia por todas las actividades evangelizadoras que en ella se desarrollan que Dios nos acompañe y nos guíe. Que así sea. Saludo también a quienes nos están ayudando en el control de Madrid, a Javier. Gracias a su servicio podemos emitir en esta ocasión también. Hoy que es día 25 de noviembre de 2021, dentro de un mes, exactamente un mes, estaremos proclamando a las 12 de la noche la gran noticia hoy, diremos un hoy intemporal, un hoy eterno del nacimiento del Salvador. Además ya el próximo domingo ya es el primero de Adviento, así que estamos, ya barruntamos la Navidad y sobre todo en Adviento conmemoramos la espera, la espera de María, la espera del pueblo de Dios, la espera de la humanidad que necesitaba al Salvador y que necesita al Salvador y la espera de nosotros de esa segunda venida de Jesucristo estamos en ese ya sí pero todavía no verdad en esa en esa espera activa pero celebrando también la alegría del pasado porque Jesucristo vino realmente en carne humana en carne mortal la, prim la primera vez al mundo en el nacimiento y en, en el nacimiento de Belén ...y en el seno virginal de María la Virgen. Y ahora, sin más dilación, vamos a presentar los contenidos del programa de hoy. En primer lugar, nos conectaremos con Sara de la Torre, redactora jefe de la revista Eclesia. Ella nos hará un resumen de la actualidad eclesial semanal. También nuestra colaboradora, Natalia Mendieta, nos presenta sus apuntes de espiritualidad una semana más... Contaremos hoy con la participación en directo de Monseñor don Luis Ángel de, la, de las Heras, obispo de León y presidente de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada de la Conferencia Episcopal Española. Él también nos presentará en el día de hoy el trabajo que durante las semanas siguientes los obispos vendrán haciendo en este programa también semanalmente. Amaro Villanueva, nuestro colaborador, nos presenta, como todas las semanas, el espacio Música para Evangelizar. Y también nuestra colaboradora Almudena Mendieta Echevarría nos ofrecerá al final del programa esa liturgia del Señor. No olviden además que siempre tenemos un detalle. Y este programa también lo tendremos. Ya saben además que se pueden poner en contacto con el programa por medio del correo electrónico del mismo vida consagrada arroba .es. Ustedes pueden escribirme a él y yo mismo les contestaré. Recuerdo que además nos pueden escuchar por medio de los podcasts de la web ya en nuestro lo tienen en la web de podcast de Radio María. Ustedes van allí, bajan el podcast, lo pueden oír a otras horas, algún contenido que les ha parecido de especial interés, pues lo pueden escuchar o volver a escuchar, o en algunas ocasiones no es posible escuchar en directo el programa. ¿Por qué? Pues, porque, pues, pues por, por miles de razones, ¿verdad? Porque hay otras cosas que hacer en este momento. Pues no hay ningún problema, lo pueden seguir en diferido. Y así, sin más dilación, comenzamos con los contenidos del día de hoy. Así nos, nos conectamos con Eclesia, la redactora jefe de Ecclesia, Sara de la Torre. Buenas tardes, Sara de la Torre.
2: Muy buenas tardes, Padre Coldo, y buenas tardes a todos los oyentes de su programa en Radio María. Desde aquí, desde la redacción de la revista Eclesia, como cada semana queremos enviarles un afectuoso saludo... ...y además ofrecerles los contenidos de nuestra revista. Esta semana, el número 4099 se centra en el testimonio y el compromiso. Les cuento, el 19 de noviembre, como final de la Asamblea Plenaria, los obispos españoles peregrinaron a Santiago... Y lo hicieron como unos peregrinos más. La catedral compostelana acogió con esplendor las palabras del cardenal Juan José Omella, presidente de la Conferencia Episcopal Española, que durante la invocación se dirigió al apóstol Santiago para pedirle su protección sobre todos los proyectos de las iglesias locales, así como su presencia alentadora en los gozos y sufrimientos de nuestro pueblo y de todas nuestras comunidades a las que sirven como pastores. Por su parte, el arzobispo de Santiago, Julián Barrio acogió esta ofrenda y recordó que el Año Santo es un tiempo favorable para curar las heridas, para no cansarnos de buscar a cuantos esperan ver y tocar con la mano los signos de la cercanía de Dios para ofrecer a todos el camino del perdón y la reconciliación. Un especial con fotografías de este viaje, de esta peregrinación de los obispos españoles a Santiago de Compostela les está esperando en las páginas de la revista Iglesia. Además, un reportaje sobre... Y además les ofrecemos una entrevista a Sor François Petit, Superiora general de las Hijas de la Caridad, elegida para este servicio en la última Asamblea General de las Hermanas. Ella nos ha concedido la primera entrevista en España en la revista Eclesia y nos habla de la razón de ser de las Hijas de la Caridad, que es estar lo más cerca posible de nuestros hermanos necesitados. Por último, las claves vaticanas de la mano de nuestra corresponsal Ángeles Conde, toda la documentación del Papa Francisco y la información internacional de la mano de nuestro compañero José Ignacio Rivares. Eh, todo esto y mucho más les espera a ustedes en las páginas de la revista Iglesia donde nosotros les esperamos con los brazos abiertos como cada semana. Un fuerte abrazo, Padre Coldo, y un saludo de nuevo a todos los oyentes a los que espero encontrar a través de las ondas la semana que viene si Dios quiere
1: muchas gracias Sara de la Torre redactora jefe de Eclesia por estas palabras eh, sobre nuestro sobre la actualidad eclesial gracias porque semanalmente nos ofrece este, este pequeño resumen se lo agradecemos y ahora sí, seguimos con los contenidos del día de hoy Natalia Mendieta nuestra colaboradora nos presenta apuntes de espiritualidad adelante Natalia Mendieta
0: buenas tardes padre Coldo Hoy vamos a hablar del amor a Dios, es el mandamiento principal y primero, tal como Jesús dice, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. No es solo un mandato, es el sentido de nuestra vida entera, porque para eso fuimos creados, para amar a nuestro propio Creador. Sólo en Él podemos alcanzar nuestra plenitud. Fuera de Él, todo se oscurece, se tuerce o se desordena. El hombre necesita amar. Y el amor supone salir de uno mismo, dar para recibir, y viceversa. Es reciprocidad. El problema es cuando ese amor no se lo damos a Dios, sino que se lo entregamos a personas o cosas de este mundo cuando nuestra mirada no se levanta más allá de nosotros mismos. Es un amor ficticio, creado por nosotros a nuestra medida, por tanto, limitado, inútil. Cuando amamos las cosas mundanas, como el poder, el dinero, el sexo, el lujo, o cualquier otro placer, acabaremos experimentando vacío, hastío, insatisfacción. Este mundo Puede llegar a saciar el cuerpo, pero no el espíritu. Si el alma no respira, muere, y el propio cuerpo se acaba resintiendo. Los vicios y las adicciones acaban destruyendo a la persona en su totalidad. Cuando amamos a las personas de forma prioritaria o exclusiva, acabaremos decepcionados, desesperados o amargados. Buscar el amor en el otro nos puede llevar a equivocarnos en muchos sentidos. El matrimonio puede convertirse en un juego o en un infierno, porque humanamente no podemos amar de forma total y plena, por nuestros propios límites, por nuestro propio pecado. Hasta las personas que realmente nos aman nos harán daño o simplemente no podrán llenar toda nuestra necesidad de afecto. El amor puramente humano, también puede llevarnos a desviaciones o desórdenes, como la promiscuidad, la homosexualidad, la transexualidad, porque acabamos buscando el amor verdadero por caminos que van contra la naturaleza, persiguiendo equivocadamente saciar nuestras carencias psicológicas, afectivas o físicas. El amor ha de estar ordenado a la naturaleza, porque la creación entera está sometida al orden establecido por Dios. Las leyes naturales apuntan al desarrollo de la persona en todas sus facultades. Nos llevan por caminos seguros. Cuando se rompe ese orden, cuerpo y alma entran en conflicto. Se produce una ruptura interior que se traduce en un gran sufrimiento. Cuando nos amamos a nosotros mismos en exceso, de forma narcisista, también rompemos nuestro equilibrio interior. Porque el amor no se puede retroalimentar de uno mismo. Tiene que buscar una fuente fuera de sí mismo. Dios es amor. Es la fuente del amor verdadero. Solo podemos ser felices, verdaderamente libres, si Dios es el centro de nuestra vida. Lo demás es esclavitud. La mirada hay que ponerla en Dios y solo en Él y colocar todo lo demás a partir de ahí. Pensamientos, afectos, acciones, placeres encontrarán su lugar y nos harán crecer y progresar psicológica, moral y espiritualmente. El afecto desordenado hacia el otro se convertirá en en amor que libera, el amor a uno mismo en servicio al prójimo, el vicio en placer sano, la tentación en oportunidad para hacernos más fuertes. En definitiva, dar gloria a Dios es colocarnos en el lugar adecuado para que su gloria nos alcance, porque si estamos hechos a su semejanza, solo de su amor podemos vivir».
1: Muchas gracias, Natalia Mendieta, por sus palabras aquí en Apuntes de Espiritualidad. Nos habla del amor, que es una cosa tan importante, ¿verdad? Al atardecer de la vida nos examinarán del amor, dice, dice el poeta. Y así es, así es el poeta y el místico. Hermanos, vamos a seguir con nuestro programa del día de hoy, queridos oyentes. Y ya les he dicho al comienzo que hoy teníamos un invitado especial. En, en directo, nos vamos a conectar ahora con León. Buenas tardes, don Luis Ángel de las Heras.
3: Buenas tardes, padre Coldo, muy buenas tardes, amigos, amigas oyentes.
1: Después de tantos meses, ¿verdad?, de unos cuantos meses que ya no le oíamos su voz, ahora vuelve otra vez usted y con usted van a venir todos los obispos de la Comisión Episcopal de
3: Vida Consagrada. Efectivamente, los obispos de la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada con alguna incorporación nueva a esta comisión, algún nuevo obispo o todavía obispo electo y cuando hable por estos micrófonos, pues ya obispo eh, de Ibiza, el obispo electo de Ibiza se incorporará a nuestra Comisión Episcopal para la Vida Consagrada y bueno, pues iremos estando eh, con todos vosotros eh, fielmente, Guiados por el padre Coldo para hablar sobre la vida consagrada y para la vida consagrada.
1: Gracias. Pues de eso quería hablar a usted, ¿no? Hoy ya que es el primer programa en esta temporada en, la que, en el que van a entrar ustedes los obispos y usted como presidente de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada. Antes de nada, ¿qué tal está, don Luis Ángel? ¿Qué tal el tiempo estival, el inicio del curso, todas estas actividades de normalización después del covid
3: ...bueno, pues una normalización con agendas apretadas... ...esa es la verdad, Coldo... ...bien, gracias a Dios... ...todos los obispos nos encontramos bien... ...y, y bueno, nos hemos podido ver la semana pasada en la plenaria... ...y hemos tenido nuestra reunión... ...que coincide con, con esa semana de reuniones... ...de la Asamblea Plenaria del Episcopado... ...y la verdad es que con mucha ilusión por seguir trabajando... ...cada uno donde estamos... ...los eméritos que siguen trabajando mucho donde están... Y los que estamos eh, en activo, pues también en nuestras diócesis, ¿no? Y yo aquí en León, pues también con un comienzo de curso fuerte, por lo que es eh, ya el propio comienzo de curso y eh, esta fase sino, eh, diocesana del sínodo que ha convocado el Papa, ¿no?
1: Qué bueno, qué bueno. Eh, ¿Ustedes habían tenido alguna re, alguna plenaria así con todos? ¿La última del año pasado fue con todos o, o
3: era también no, medio, eh, en directo, eh, medio en directo, eh, medio en online, digamos no, online, así? Online, era, era mixta con presencial eh, en la casa de la iglesia y, y conexión online. Eh, es la primera vez que estamos todos desde que comenzó la pandemia, ¿no? En, en marzo de 2020, justo poco antes del confinamiento, fue cuando terminamos la última plenaria eh, en la que estuvimos todos y esta ha sido la primera plenaria en la que hemos asistido todos los obispos eh, de forma presencial, física presencial en, en, en la calle en ¿no? O sea, que Qué ha pasado bueno. todo este tiempo así, sí, sí, sí.
1: Así que ha sido tiempo, también habrá sido semana de abrazos, de abrazos, de vueltas, de... de bueno, de, de codazos
3: en... más bien, son codazos todavía. Claro, ena no se puede abrazar uno, pero bueno, <risa> bueno sí.
1: así de, de preguntar cómo van las cosas, cómo están sí. las cosas. Eh, el Cardenal Omey ya en, esa, en ese encuentro, en esa, en esa asamblea, Recordaba también la situación que se está viviendo en España después de toda esta pandemia, ¿verdad? Recordaba a esos 40.000 personas sin hogar, esas 11 millones de personas que se encuentran en, exclusión, en situación de exclusión social, millón, dos millones y medio que están en extrema vulnerabilidad en España. Ciertamente estas cifras y esta realidad a la Iglesia la toca desde dentro, ¿verdad, don Luis Ángel?
3: Hombre, pues lógicamente, porque nosotros eh, siempre estamos al servicio, en primer lugar, de los más necesitados, eh, de aquellos que lo pasan mal, eh, lo mismo que sean miembros de la Iglesia que no lo sean. ...que estamos para servir a todos... ...y para ayudar a todos los necesitados... ¿no? Y, ...y entonces esta realidad... ...nos toca muy de lleno... En, bueno, ...en todas nuestras actividades... ...no solo caritas, caritas, que por supuesto es el, el brazo caritativo... ...de la Iglesia más conocido... ...sino otras muchas iniciativas... ...por parte de la Iglesia... ...y desde luego como no... ...de las órdenes y congregaciones religiosas... ...con sus proyectos de colaboración con laicos... ...como sabemos muy bien... ...están siempre pues... Eh, Pendientes de, de los más desfavorecidos y atendiendo a los que más lo necesitan todas las órdenes, congregaciones, sociedades de vida apostólica, en fin, hay un, un, una red extraordinaria, ¿no?, para atender a ...a los que peor lo pasan, a los más vulnerables... ...y, y bueno, y no, nosotros mismos a veces pues también dentro de nuestra iglesia... ...necesitamos estas ayudas mutuas... Eh, en, ...pues que, que estamos siempre dispuestos a dar... ...el cardenal Omeya ah, también sí, recordaba es. a los damnificados... ...de la isla de La Palma a causa del volcán... ...que mm. también han sido eh, pues objeto de, de numerosos eh, donativos... Eh, ...dentro de la iglesia o por parte de la iglesia... ...para ayudarles en todas sus necesidades...
1: Así es, decía la, el cardenal Lomella hablando de esto de que la Iglesia es un activo fuerte en España de ayuda a los más pobres y a los más vulnerables, pues decía que, que es importante que nuestra, la gran familia de la Iglesia dice que pueda colaborar, quiere colaborar, decía, más activamente con las instituciones políticas y civiles para hacer posible ese necesario cambio de... Eh, un, para salir mejor de la crisis, ¿verdad? Ahí hablaba, indicaba, pues, hablando sobre la juventud, que es importante trabajar con el Ministerio de Educación y Trabajo. La Iglesia tiene una voluntad y vocación siempre presente en la Iglesia, en España, yo creo, pues, de, de colaboración con las instituciones públicas para, para poder, poder hacer un camino mejor. Decía, partemos ideologías y caminemos juntos para hacer frente el reto del paro juvenil. Don Luis Ángel, nosotros, además su congregación, a la que usted pertenece, es una congregación que tiene también muchas instituciones educativas y que está en muchos proyectos eh, de vanguardia para ayudar a los más vulnerables y a, los, y a la juventud,
3: ¿verdad? Bueno, yo creo que es, un, como he dicho, una sensibilidad de toda la Iglesia y muy particularmente de la vida consagrada, ¿no?, ...al servicio de, de no solo de, de los más pobres... ...sino también de la educación y del crecimiento... ...de una sociedad que, que tenga en cuenta unos valores... ...que nos ayuden a vivir en paz, en, en, en solidaridad... ...que busquen la verdad, que promuevan la justicia... ...y el bien común, ¿no? Y yo creo que en esto, como decía el Cardenal Omeya... ...hay que apartarse de cualquier tipo de ideologías... ...superar prejuicios y caminar todos juntos ¿no? y en esta misma dirección, que es la dirección de, de mejorar nuestro mundo, nuestra sociedad, y desde luego pues mejorar las condiciones de vida de tantas, tantas personas que viven pues en umbrales de pobreza, también en nuestro país, por supuesto fuera de él, porque tenemos también corrientes de solidaridad con, con otros lugares del mundo más necesitados que nosotros, pero desde luego en nuestro país también hay mucha necesidad y debemos aunar esfuerzos y caminar todos juntos. Y, Así por supuesto, en, en el tema de la educación, como decías, pues también debemos ser buenos colaboradores, queremos formar personas que piensen con libertad, y que sean responsables y que eh, adquieran unos valores para una convivencia pacífica, ...para un diálogo y entendimiento entre todos... ...que es tan necesario en estos tiempos... ...en los que parece que la agresividad... ...pues está a flor de piel... ...y las tensiones pues se multiplican por muchas partes... ...no, necesitamos construir una sociedad... ...una sociedad pacífica... ...una sociedad también que promueva... ...el entendimiento y el acercamiento... ...la fraternidad universal... ...que el Papa Francisco nos ha propuesto a todos... ...como horizonte hacia el que caminar.
1: Eso es... Eh, don Luis Ángel, además el cardenal Omeya apuntó eh, que ahora comienza el tiempo en el 2022 de las visitas a De ¿verdad?, de los obispos a, a Roma. Quizá nuestros oyentes no sepan qué es eso de la visita ad limina apostolorum, que nos lo podría explicar usted y decirnos también qué es lo que supone para los obispos. Así brevemente, porque ya sabe que en, el, en la radio el tiempo es oro, pero bueno, sí. una información de primera mano es conveniente.
3: Bueno, pues efectivamente la visita ad limina apostolorum de los obispos españoles va a comenzar no en el 22, sino precisamente este mes de diciembre. Algunos ya vamos ahora en diciembre. ...del 12, el 13 al 18 de diciembre... ...y la visita es un momento de comunión... ...con la Santa Sede, con el Obispo de Roma... Y también un momento de espiritualidad en el que eh, establecemos esos lazos de comunión espirituales venerando los sepulcros de los apóstoles Pedro y Pablo al mismo tiempo que somos recibidos por el romano pontífice. Por tanto, es una visita con un gran significado espiritual y de comunión, como digo, de comunión eclesial. Normalmente la visita de todos los obispos del mundo se hace al Santo Padre y a los lugares eh, de las tumbas de los apóstoles Pedro y Pablo en Roma cada cinco años, ¿no? La anterior visita a Cimina, eh, de los obispos españoles fue en enero de 2014, por lo tanto ya han pasado más de cinco años, ¿no? Porque con esto de la pandemia, pues ha habido un retraso en las visitas, ¿no? Yeah. Y bueno, pues eh, nosotros eh, al hacer estas visitas, pues, y con, con este, estos periodos, eh, desde la última visita se presenta un informe de cada diócesis desde la última visita a Címina. Y, y con ese informe, pues vamos a allí, a no solo a a ser recibidos por el Santo Padre y a manifestar nuestra comunión y nuestra obediencia al Santo Padre, sino que somos recibidos también en algunas congregaciones eh, de, de la Santa Sede, la Congregación de los Obispos, del clero, eh, del culto divino de disciplina de los sacramentos, de la vida consagrada, también en la Secretaría de Estado, O este, esta vez visitaremos la Secretaría del Sínodo de los Obispos, con motivo de este Sínodo en el que nos encontramos. En fin, nos da una visita, pues, en la que con el informe de nuestras diócesis, entrando en comunión con, con el romano pontífice y con la Santa Sede, es decir, con toda la Iglesia Universal, pues revisamos también la marcha de nuestras diócesis y recibimos las orientaciones precisas en este momento pues para caminar todos a, a una en, en comunión y para desarrollar la misión evangelizadora de la Iglesia en cada Iglesia particular.
1: Qué bien pues bueno, será fructífera y eh, además pues también tiene el fruto de que ya está preparada ¿no? en las, en las diócesis, sí, sí. ya se ha tenido que sí. Sí. y eso ya es, tiene, tiene fruto. Y ya el último tema, y también el tema fundamental en el que ya estamos todas las iglesias mmm, en harina, ¿no? que es el tema de la sinodalidad. El Papa ha convocado a la, igle a la Iglesia de Dios en sínodo y, y a cuestionarse sobre la sinodalidad, ese camino que por una iglesia sinodal, comunión, participación y misión es el título que, que se le pone a todo este proceso y a este sínodo. Eh, don Luis Ángel, explíquenos qué es lo que significa esto. Sé que los obispos eh, semana tras semana nos irán también adentrando en, la, en todo el trabajo que se está haciendo por el sínodo en las diócesis y tal, pero, pero está bien que nos dé como el mapa inicial o el mapa fundamental para que no nos perdamos damos eh, semana tras semana los oyentes de este programa
3: Bueno, sí, iremos comentando este, el documento preparatorio del Sínodo mmm, Comunión, Participación y Misión, eh, poco a poco ir desgranando algunas eh, algunas cuestiones a propósito de lo que es este proceso sinoval en el que nos encontramos ¿no? Realmente el Papa ha convocado a toda la Iglesia al Sínodo, yo creo que eso es un, es un algo relevante porque el Sínodo es normalmente el Sínodo de los obispos que es el que se celebrará en 2023 y sin embargo el Papa ya ha convocado a toda la Iglesia para participar en un proceso sinodal, en un proceso en el que todos vamos a tener la posibilidad de aportar aquello que pensamos acerca del modo de funcionamiento de nuestra Iglesia de la comunión, de la participación y de la misión de nuestra Iglesia, es decir, cómo estamos encontrándonos, eh, cómo es la comunión de la Iglesia, revisemos la comunión de la Iglesia también en, sus, en su aplicación práctica, ah, ¿no?, cómo es nuestra participación, cómo es la responsabilidad y corresponsabilidad de todos los bautizados, porque todos los bautizados tenemos una responsabilidad y somos corresponsables de la marcha de la Iglesia, y cómo es la misión, cómo estamos llevando a cabo la misión evangelizadora. Esto lo vamos a revisar, vamos a hacer memoria sobre cómo el Espíritu ha guiado el camino de la Iglesia en la historia, vamos a vivir un proceso eclesial, en el que participamos y nos sentimos todos incluidos. Nadie se siente espectador, sino que todos somos protagonistas, con la posibilidad de expresarnos, de ser escuchados, en fin. De, de reconocer y apreciar la riqueza y la variedad de los dones y carismas que el Espíritu eh, da a toda la Iglesia. Vamos a también a experimentar modos participados de ejercitar esa responsabilidad en el anuncio del Evangelio, que no es cuestión que podamos delegar en nadie, porque todos somos testigos de nuestra fe testigos del Evangelio. Vamos a examinar cómo se vive en la Iglesia la responsabilidad y el poder, las estructuras con las que se gestiona. Vamos a sostener la comunidad cristiana como un un sujeto creíble y fiable en los caminos del diálogo social con, con todos, con todos los que quieran dialogar por el bien de la Iglesia y por nuestra parte un diálogo que sea fructífero para toda la sociedad. Vamos a regenerar también las relaciones entre los miembros de las comunidades cristianas. Necesitamos relacionarnos de una manera diferente más como Jesucristo nos invita a hacerlo, ¿no? poniéndola en el centro, por supuesto, de nuestras relaciones, pero también Invitados por él, vamos a relacionarnos con otros, con comunidades de creyentes de otras confesiones y religiones, con organizaciones de la sociedad civil, movimientos, etc. ¿no? Y vamos a favorecer la valoración y la apropiación de los frutos de las recientes experiencias sinodales que ha habido eh, eh, a lo largo de, de esta historia ...de los sinodos después del Vaticano II... ¿no? ...creo que va a ser un proceso extraordinariamente rico... ...ahora nos encontramos en la fase de consulta sinodal... ...por tanto, eh, perdón, de consulta sinodal en las diócesis... ...por tanto, uh -huh. en todas las diócesis tenemos la oportunidad... ...de hacer nuestras aportaciones, todas las diócesis van a recoger... ...todas las aportaciones de los diócesanos... ...y de ahí después tendremos una síntesis nacional de España... Habrá una síntesis continental de Europa y después habrá pues eso, una síntesis universal que será la que aborde y trate el Sino de los Obispos en 2023. Me parece que es un camino extraordinario en el que la Iglesia tiene que verse revitalizada, en la que tiene que actualizar toda su, su, pues, su comunión, su participación y su misión pues para ser más fiel a, a su fundador, a Jesucristo, y a la tarea y a la misión que que el Señor nos ha encomendado a todos.
1: Interesante, muy interesante. El proceso además muy exigente, ¿verdad? Porque más empezándolo así por las diócesis supondrá pues que todos de alguna manera empapará la vida diocesana y la vida de, de las iglesias, de las parroquias, de los distintos movimientos de la iglesia en España y en todo el mundo,
3: pero vamos... También de la vida consagrada. De hecho, claro. aquí hay comunidades que han, se han constituido en grupos sinovales para hacer su aportación específica como vida ...consagrada en las diócesis, otras comunidades de, de personas consagradas eh, van a participar eh, dentro de los grupos parroquiales o, o interparroquiales... Eh se van a, a, a constituir. Es decir, que, que es, un, es una participación de todos, evidentemente, y, y la vida consagrada también está animada a, a participar de este modo. ¿no? Por otro lado, también tenemos la oportunidad, de, con este proceso, de revisar las estructuras sinodales que existen en toda la Iglesia, también en la vida consagrada, revisarlas, actualizarlas, impulsarlas. Yo creo que es un momento de gracia, el Papa lo, lo ha señalado de esta manera y yo también creo firmemente que es un momento de gracia para crecer eh, como cristianos, como bautizados y para realizar mejor la misión que el Señor nos ha encomendado.
1: Qué bien. ¿El documento ¿cómo, cómo comienza? ¿Cómo es? es un, ¿El documento es rico? ¿Es denso también, verdad?
3: Bueno, el documento preparatorio, hay dos documentos que tenemos en nuestras manos, un documento preparatorio y un pademecul. Nosotros los obispos vamos a ir comentando el documento preparatorio en el que se, se va diciendo un poco cómo es todo el proceso y se señalan las distintas fases y partes. Es un servicio que, que, que ofrece la Secretaría en general del sínodo de los obispos como un instrumento para favorecer. Esta primera fase de escucha y consulta del pueblo del pueblo de dios en las iglesias particulares es el documento que vamos a ir presentando ¿no? entonces bueno pues eh, contribuiremos con, con este comentario del documento a lo que significa el proceso dentro de las diócesis fundamentalmente, pero que tiene una repercusión en toda la iglesia universal no y ahí pues bueno pues iremos desgranando esa llamada a caminar juntos iremos desgranando también pues como debemos en este caminar juntos en la misma dirección tener una, una iglesia que sea constitutivamente sinoval, es decir que que el sínodo no sea algo que parece que celebramos ahora, se acaba y aquí como si no hubiera pasado nada, no, no, no todo lo contrario, es decir está este estilo sinodal, sínodo es el nombre de la iglesia debe ser algo que a través de este proceso pues quede entre nosotros y permanezca y sea ese modo de, de concebir, de vivir, de experimentar la Iglesia para la misión. ¿no? Y en ese sentido, pues también vamos a escuchar las Escrituras, vamos a ver cómo, cómo escuchando las Escrituras podemos entender qué es lo que tenemos que hacer y, por supuesto, la escucha del Espíritu en cada uno de los momentos y de los procesos. Luego pues comentaremos también las pistas para la consulta al pueblo de Dios. Tenemos la suerte de que en nuestra comisión está don Vicente Jiménez Zamora, arzobispo emérito sí. de Zaragoza, que es el coordinador de toda la Iglesia en España para esta fase sinoval, en la que nos encontramos la fase diocesana y la fase nacional. Y yo creo que, bueno, él pues puede hacer una aportación muy importante también cuando haga su comentario aquí en la radio a propósito de todo el proceso. no y En fin, pues al final creo que quedará o puede quedar en nosotros esta impronta de ser personas que bautizados que queremos contribuir a que la iglesia sea cada vez más sinoval, a que la iglesia sea cada vez más una experiencia en la que caminamos juntos en la misma dirección, a la escucha del Espíritu, a la escucha de la palabra, a la escucha del Señor y de los hermanos, porque a través de los hermanos también Dios nos está hablando, nos está diciendo cómo debemos vivir y cómo debemos obrar. Mm.
1: Interesante el documento, interesante también el proceso y sobre todo vital, ¿verdad? En una iglesia que quiere ser cada vez más auténtica, decía el, el obispo, el arzobispo Omeya, ¿no? decía eh, muchos dicen que hay que modernizar la iglesia porque se está quedando atrás. En este contexto, la sinodalidad ayudará a la iglesia a renovarse bajo la acción del espíritu y gracias a la escucha de la palabra. Eh, va a ayudar a superar la imagen para algunos que, que para algunos sigue prevaleciendo de la Iglesia como sociedad de desiguales, donde unos mandan y otros obedecen, ¿no? Ya. Pues, eh, bueno. eh, lo, ya ponía ahí también los temas que ahí están candentes, ¿no?
3: Como sí, el cardenal sí. Omella Agradecemos. Muy bien, coldo. Pues sí, efectivamente, yo creo que tenemos un proceso muy importante entre manos y que, como digo, todo el mundo puede participar y yo invito desde aquí también a todos los oyentes a que busquen sus cauces parroquiales, de comunidades o diocesanos para la participación. Será una gran ayuda para todos y junto a esa participación en lo que se piensa para responder a, a los cuestionarios, a las preguntas, a los temas, a los núcleos, también una oración muy intensa por los frutos de este sínodo.
1: Qué bueno, qué bueno. Don Luis Ángel, muchísimas gracias por, por estas palabras y por porque nos ha puesto ya en, en camino de, de, de todo este proceso dentro de nuestro programa. Además, nuestro programa tiene esa vocación, también tiene vocación de acompañar, de formar, de, de enseñar, de, de hacer sentir la Iglesia con una fuerza especial. Y en ese sentido ustedes nos lo van a hacer este año.
3: Bueno, lo intentaremos y para eso estamos con mucho gusto para poder ayudar y servir en este sentido. Estupendo, don Luis
1: Ángel. Eh, bueno, además ustedes acabaron el, las, los días de la, de la conferencia episcopal, de la plenaria en Santiago de Compostela. Y eso también es sinodus, ¿verdad? Eso es también caminar juntos ahí hasta la, hasta el Apóstol Santiago.
3: Efectivamente, cuando realmente pues esa Peregrinación fue un broche de oro a esta asamblea plenaria del Episcopado español. Esa Misa del peregrino que celebramos el, el viernes pasado a las 11 en la catedral de Santiago presidida por el arzobispo de Santiago después de pasar todos por la puerta, del, la puerta santa para venerar en la cripta el sepulcro del apóstol Santiago donde cada uno de nosotros pusimos allí ante el, los restos del apóstol nuestras diócesis y todas las personas que se encomiendan a nuestras oraciones bueno, pues fue, fue algo realmente importante y, y emocionante. El, el Año Santo, nos decía Monseñor Julián Barrio, es un tiempo favorable para curar las heridas, para no cansarnos de buscar a cuantos esperan ver y tocar con la mano los signos de la cercanía de Dios. Creo que es muy hermoso esto, ¿no? Que no nos cansemos de buscar a cuantos esperan, a veces sin saberlo, pues ver y tocar con la mano los signos de la cercanía de Dios, ¿no? Yo creo que la cercanía de Dios es una experiencia que, al fin, para todos, pues resulta extraordinaria y hay gente que, que la está deseando, buscando, ¿no? También allí el, el, el presidente de la Conferencia Episcopal, el Cardenal Omeya, hizo la ofrenda al apóstol y en nombre de todos los obispos españoles, pues nos presentó ante él como peregrinos que llegamos ...a Santiago para pedir la protección... ...sobre todas las iglesias particulares... ...sobre todas las diócesis... ...pues un poco que la presencia de Apóstol Santiago fuera una presencia alentadora, lo que pedía el cardenal, ¿no? en los gozos y sufrimientos de, de nuestro pueblo, de todas las comunidades a las que servimos como pastores. ¿no? Recordó de una manera especial a los habitantes de la isla de La Palma, que llevan ya más de claro. dos meses bajo la erupción del volcán, y, bueno, y a todos los que sufren y a todas las víctimas pidiendo perdón también por los errores y por los pecados de, de la iglesia. Creo que fue una ofrenda muy hermosa que, pues pues bien, supuso después la bendición del Señor a través del apóstol Santiago, del señor Santiago, como en, en Compostela solemos decir. ¿no?
1: Así es, pues quien vaya por San... así a Santiago, que pase por León, ¿verdad? Y así bueno, pueda... Y una... pasar
3: el camino de Santiago, por supuesto. Por
1: eso, por eso, por eso y ahí haga, haga posada y haga parada, ¿verdad? Exacto, y en la Catedral exacto. de León, que es extraordinaria. Sí. Y usted lo recibirá también con gusto.
3: Con mucho gusto, sí, sí, por supuesto, por supuesto
1: que sí. Claro. Muchísimas gracias, don Luis Ángel de las Heras, presidente gracias, de la Comunidad de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada. Gracias por estar al habla con nosotros en este programa, que es el suyo, ya lo sabe, y nos seguiremos escuchando y hablando con usted.
3: De acuerdo. Pues un saludo muy cordial a ti y a todos los amigos oyentes.
1: Un saludo. Buena tarde. Y ahora sí, seguimos con el programa. Vamos a escuchar música para evangelizar que nos ofrece nuestro colaborador Amaro Villanueva.
4: Hoy en día la palabra pierde sentido porque la palabra sobreabunda en nuestro entorno. Palabra por aquí, discurso por allá y ¿quién escucha? Pocos, muy pocos. Y además, si esa palabra es más de lo mismo, más de lo que oímos siempre, ¿qué nos aporta? A veces la música nos ayuda a desconectar de la palabrería que nos inunda. Conversaciones con poco contenido, sin un fin concreto... Esa música que nos llega al alma, que hace que recordemos situaciones muy importantes del pasado. La música nos puede animar, nos puede acompañar y puede comunicar. La música que nos lleva a Dios, esa música es música para evangelizar, para dar a conocer lo que es Dios y lo que hace en nuestras vidas. Pues bien... Esa música y letra existen en forma de música para evangelizar. En las palmas de las manos te tengo tatuada. Interpreta las carmelitas samaritanas del corazón de Jesús en Valladolid.
1: Parafrasea esta canción el texto del profeta, qué hermosura, qué bonitas son esas expresiones del Antiguo Testamento que llegan tan al hondo de las personas, de los hombres y mujeres de todos los tiempos y de este también, y qué verdad es, estamos en la palma del Señor. Y ahora ya casi estamos acabando el programa. Sí, vamos, nos falta el espacio de la liturgia del Señor. Pero antes de pasar a nuestra colaboradora Almudena Mendieta Echevarría, vamos a escuchar a Sara, a Silvia Rozas, a la hermana Silvia Rozas de las Hijas de Jesús, que nos ofrece el detalle, el detalle de cada semana. Hermana Silvia Rozas, adelante.
0: El próximo domingo comienza el adviento. Y estamos invitados todos a actualizar nuestra vida a Dios. ¿Cuántas veces, quizá cada día, quizá cada semana, cada mes, actualizamos nuestras aplicaciones del móvil, programas de nuestro ordenador? Pues hoy estamos invitados todos a despertar, a actualizar nuestra vida a Dios. Por eso pon en alarma tu vida, activa tus oídos a la novedad. «Dios quiere venir a ti. Libera tu corazón de todo lo que lo hace pesado, inmóvil, falto de inquietud. Ama, ama sin condiciones. Y di, aquí estoy, y muestra tus manos a Dios».
1: Muchísimas gracias, hermana Silvia Rozas, de las Hijas de Jesús, directora también de la revista Eclesia, por este detalle semanal. ...estas gotitas que caen... ...semanalmente en nuestro programa... ...gracias... ...y ahora sí acabamos con la liturgia del Señor... ...en este caso nos lo ofrece... ...Almudena Mendieta Echevarría... ...adelante Almudena...
5: ...Buenas tardes Padre Coldo... ...vamos a hacer el comentario... ...del Evangelio de este domingo... ...en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos... ...habrá signos en el sol y la luna... ...y las estrellas... ...y en la tierra... ...angustia de las gentes... «perplejas por el estruendo del mar y el oleaje, desfalleciendo los hombres por el miedo y la angustia ante lo que se le viene encima al mundo, pues las potencias del cielo serán sacudidas. Entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube con gran poder y gloria. Cuando empiece a suceder esto, levantaos, alzad la cabeza, se acerca vuestra liberación. Tened cuidado» de vosotros, no sea que se embote vuestros corazones con juergas, borracheras y las inquietudes de la vida, y se os eche encima de repente aquel día, porque caerá como un lazo sobre los habitantes de la tierra. Estad, pues, despiertos en todo tiempo, pidiendo que podáis escapar de todo lo que está por suceder y manteneros en pie ante el Hijo del Hombre. Este Evangelio nos dice que vendrán tiempos de purificación. La carne, el mundo material, será sacudido. El mal espiritual también de alguna forma acaba afectando a lo material. Estamos viviendo una degeneración en el orden material y por tanto también moral y espiritual. Porque Dios no solamente creó nuestra alma, sino también nuestro cuerpo y es suyo y le pertenece. Todas las dimensiones del ser humano son creadas por Dios. Satanás, en su astucia, ataca al ser humano como creación de Dios. Hombre y mujer los creó. La tentación de poder ser dioses eligiendo el género ya está en la humanidad. La realidad de la vida como un don de Dios también ha desaparecido. Ya no es un don de Dios, es una apetencia del ser humano son unos embriones que yo puedo congelar a mi gusto la llamada personal de Dios a cada ser humano para encontrarse con él y pasar a participar de su gloria en el cielo también está desapareciendo el hombre puede elegir la hora de su muerte Satanás es astutísimo y su intención es extender su reino en los corazones su vida consiste en robar, hacer el mal, mentir, agredir, turbar, robar almas a Dios y paz a los hombres, hacer el mal a las criaturas del Padre, dándole así dolor. Mentir para descarriar, ideología de género, agredir para gozar, la violencia del aborto y la eutanasia, turbar porque es él el desorden Y Él no puede cambiar Es eterno en su ser Y en sus métodos Lo vemos en los telediarios Programas de televisión En los trabajos En las familias Y en la iglesia de Dios Aprovecha nuestra ignorancia Nuestras debilidades Para rematarnos Y vivir en pecado mortal El espíritu es débil Y no sabe ni puede reaccionar. Poco a poco, como la rana, va cayendo a la olla en el fuego suave y poco a poco va subiendo la temperatura hasta que no puede salir. Poco a poco vamos cediendo a las artimañas con el bombardeo y la repetición de pensamientos, ideas e informaciones falsas, hasta que llega un momento que todo nos parece relativo y no sabemos discernir la verdad Jesús viene a atar al demonio que le ha arrebatado lo que le pertenece y le quita el bien que le robó solo Jesús puede hacerlo porque solo, es el, solo él es fuerte él es el príncipe de la paz por eso os digo quien no está conmigo está contra mí y que conmigo no recoge desparrama de Porque yo soy el que soy Y quien no cree esto Que ya ha sido profetizado Peca contra el Espíritu Santo Cuya palabra fue pronunciada por los profetas Sin mentira ni error Y debe ser creída sin resistencia Nosotros como hijos de Dios Debemos recibirle Adorarle, amarle, servirle fiel y perseverantemente El Espíritu Santo es creativo Y la Santísima Madre es valiente, fiel y muy muy fuerte Como dice el Santo Padre, el Papa Francisco Hay que montar lío Estas barquitas de la Iglesia Que nada ni nadie podrá hundir y en el evangelio vuelve a salir el miedo y la ansiedad que no vienen de Dios muchos hombres no tienen vida interior para sobrevivir su vida espiritual de amor y confianza en Dios es raquítica no la han alimentado con los sacramentos, la oración y la palabra no pueden dar respuesta a su existencia se dan cuenta de que todo su mundo creado fuera de la verdad y el amor que es Dios se va al traste y se encuentra con una verdad que desconocen totalmente. Ya se dan cuenta que no pueden controlar su vida, tienen miedo, se han dado cuenta de quiénes son verdaderamente. Me recuerdan a Judas Iscariote la desesperación y el no conocimiento de Dios, amor y misericordia y perdón les hacen presa fácil estad pues despiertos en todo tiempo pidiendo que podáis escapar de todo lo que está por suceder y manteneros en pie ante el Hijo del Hombre pidiendo que podamos escapar de la mentira, de la apostasía del pecado y las pasiones de las garras de Satanás que actúa con mucha agresividad para ganar el mayor número de almas posible si vivimos como hijos de Dios podremos mantenernos en pie y podremos avanzar al hijo del hombre la mayor tragedia de la humanidad es que no hay conciencia de pecado, todo es relativo y hoy en nuestro presente la mentira y el mal son considerados para muchas personas como verdad y bien si rezamos poco, recemos más Esforcémonos en ganar almas para Cristo La Virgen María, la Reina de la Paz Siga aplastando la cabeza de la serpiente En cada uno de sus hijos Porque se acerca la primavera para la Iglesia Llega el triunfo de Cristo en los corazones Buenas tardes a todos
1: Agradecemos a Almudena Mendieta Echevarría Por estas palabras, este comentario sobre la Palabra de Dios Buenas tardes Almudena Gracias por, por sus palabras Y así una vez más Nuestro programa de vida consagrada Se acaba Así que hasta la semana que viene Si Dios lo quiere, ustedes ya saben Radio María no deja de emitir Ahora tendremos el programa de, Para los más pequeños de la casa Que es Ya sabes, la hora feliz Que todas las tardes ahí Los más pequeños tienen su espacio En Radio María se despide de todos ustedes, Padre Coldalzola, Trinitario, recen por mí. Yo lo hago por ustedes, no lo olviden. Hasta la semana que viene, si Dios lo quiere.